2: Olha o papo de segunda ao vivo e a cores pra vocês, com todas as cores do arco-íris, inclusive, porque teve a 26ª parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. E o papo também tem muito orgulho. Boa noite, meus coloridos. O JF, o e da sigla LGBT. João Vicente. Ih, fizemos coração Nossa, igual, Francisco. Fazer um duplo. São muito
3: alinhados. Se dólar, você tem que fazer aquele assim.
2: Meu maior... Ah, que bonitinho. Aí elas... Sabe que o meu maior orgulho é quando eu tô tirando foto, terminou uma peça em Campinas, tô tirando foto, pessoal. Manda um beijo pro Sidola. Eles não falam
1: Emicida. Eles falam Sidola. Não se sabe mais quem não é, é Emicida. É, se perdeu. Anda? Por onde anda?
0: Por onde anda? Por onde anda? Nunca mais vi. Nunca Só mais Cidola. vi. Só
1: Sidola. Sidola, Sidolha, eu ouço muito. Sidolha?
0: Sidão. Eu vou falar no show, comigo sempre, né, sempre passa um desavisado. <risos> Ele dá um grito, ah, Sidola! É isso que eu queria, é isso?
2: Pra mim tá certo! Hoje temos o time completo, mas hoje também recebemos ela! Sim que ontem brilhou na Dança dos Famosos, minha gente. Sim. Esta pessoa gabaritada, a atriz Vitória Estrada está entre nós. Uh! Seja bem-vindo. Estou muito
4: feliz de estar aqui. É mesmo? Tô nervosa também. Então a gente
2: vai destruir tudo isso. É isso, é isso. Ah, nada, fique tranquilo. Quando há dúvida, você pede pro Francisco falar qual é a etimologia da palavra. É. Ele tá meia hora só nisso. É isso, boa. Vai dar tudo certo. Ó, uma pesquisa do IBGE tentou pela primeira vez mapear a orientação sexual dos brasileiros. Segundo os dados, quase 3 milhões de pessoas se declararam gays, lésbicas ou bissexuais, que é menos de 2% da população. Esse número reflete a realidade ou reflete o desconforto em declarar a sexualidade? O que, que se assumir significa para quem estava dentro do armário? E como é que a gente pode aproveitar o mês do orgulho para deixar todo mundo seguro para declarar a sexualidade? Sai do armário da hashtag Papo de Segunda no GNT. Quando você vê uns números desses, dessa pesquisa, o que, que te parece, Vitória? O Brasil tem pouco LGBTQIA+, ou pouca gente à
1: vontade para se assumir?
4: Gente, é... esse número é muito doido, né? Estava você você muito... todo
1: mundo lá, Vitória. Todos Os três milhões estavam na parada gay, que tinham 3 milhões. É
4: verdade. É? Estavam tô... todos lá. Não, mas... era, não era aquilo, não. Não era aquilo, não. Esse número está muito equivocado. Você acha que é muito mais? Gente, é muito mais do que isso. A gente, as pessoas não têm infelizmente, ainda a liberdade de ser quem elas são com a naturalidade que isso requer e que precisa ser. E eu fico muito chocada com a falta de naturalidade que a gente ainda vive hoje de ser quem a gente é. Que é a coisa mais... Tipo, não estou não incomodando ninguém. Estou fazendo mal para ninguém. Não estou ab... invadindo o seu espaço. Eu só tô sendo quem eu sou e amando quem... E o amor é o sentimento que mais faz bem para o mundo. Em todas as suas... Camadas e, e. e versões assim. Então, por que não poder ter essa liberdade? Mas eu acho que muita gente, infelizmente, e por motivos óbvios, ainda não tem. E eu, eu tenho a fé que a gente vai conseguir caminhar indo
2: para o mundo. Será que por ser uma coisa também super pessoal? Que no fim das contas é uma é quase que uma pergunta assim: você dorme com quem? Né? Você gosta de beijar? Que tipo de. É uma coisa meio íntima e pessoal. Quando você faz uma pesquisa dessa, você está falando, quantas geladeiras tem na tua casa? E quantas lavar roupas? E você, é gay, não é gay? Será que essa pesquisa também tem que chegar num lugar mais individual, assim? Porque você chega numa pesquisa dessa com todo mundo, se você tivesse, por exemplo, se descobrindo... Às aí...
1: vezes na sala da sua casa, é. querido, com a tua família em volta.
4: É. Será que você então, falaria? Isso aqui eu já falei para o Brasil, né? Agora não tem mais jeito.
1: Mas, mas assim, e a pesquisa
4: dos, dos heterossexuais? entende? Porque aí... Você não fica perguntando para as pessoas na rua: você é Como foi para você se assumir hétero?
2: É, mas eu num nem... país como esse, que tem tanto preconceito, se assumir gay, bissexual, não. que seja, é, é muito mais duro e você bem não. sabe disso. Como é que foi pra... Posso te perguntar isso? Pode é perguntar
4: o que você quiser.
2: Então, perfeito. Porque como o tema é esse, pra você, assim, você teve medo no A início? Vitória, você dê dinheiro, mas não dê liberdade.
4: <risos> não, eu vou falar tudo aqui.
2: Calma. Você, você já tinha falado pra sua família? Não tinha? Sua família sabia? Você tava com medo de que vazasse? Sei lá.
4: Cara, foi muito doido, porque eu acho que eu tive momentos. Primeiro teve o passo de eu entender o que estava acontecendo comigo, porque, resumidamente, a minha história foi que eu sempre me relacionei com homens e eu nunca tinha me interessado por uma mulher. Mas na minha, eu, comigo mesma, era... Se um dia eu me interessar por uma mulher, eu vou ficar com uma mulher e tá tudo bem. Mas não tinha acontecido até então. Perfeito. E aí eu conheci a Marcela, e aí vem um momento romântico, fofo, de aí conhecer ela e... Comecei a gostar dela antes mesmo da gente sequer se, se beijar. Uhum. Até que um dia uma amiga minha chegou para mim e falou você tá gostando da Marcela. eu falei, tô, ela é uma querida. Uma pessoa, querida, uma companhia uma legal, muito legal. Eu adoro ela, o que que tá acontecendo? Não, você tá gostando dela, você tá esperando mensagem dela. E é, é até é um pouco estranho, não sei se vocês vão entender isso, mas na minha cabeça ficou assim, mas isso é gostar dela romanticamente? Mas eu comecei a comparar. O que eu tava sentindo por ela, com o que eu tinha sentido nos meus relacionamentos anteriores. Até que tudo se encaixava. Sabe, o, o, quando você tá tendo uma fa skin de tô, acho que tô apaixonada? Sim. Eu tava sentindo por ela, eu fui dando o check. Eu falei, estou tô gostando de mulher.
2: Mas olha que engraçado, quase que alguém que teve que te dar esse cutucão, te,
4: né? Eu ia te dar fazer esse isso.
3: comentário ano passando, assim, como é que é curioso assim, que às vezes a nomeação faz a realidade emergir, né? Alguém dá uma palavra no meio do que está acontecendo Você aquilo não tinha nome. Você elabora, aquilo, né? Aquilo ganhou um nome e ganha realidade imediatamente. É, né?
4: mas aí que está o porquê de se normalizar. Porque não tinha, eu não tinha entendido isso ainda, porque na minha vida, na sociedade que eu fui criada, sou gaúcha, uma sociedade ainda mais retrógrada, né? Desculpem, gaúchos, que eu amo do coração, mas é isso. Eu não tinha essa realidade, essa coisa de você pode namorar quem você quiser você pode mas ao mesmo tempo então agora... eu não dentro de mim não tinha essa 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 coisa de eu posso estar gostando de uma mulher por isso que foi esquisito no início mas ao mesmo tempo eu usando o fato da gente estar fazendo
1: da gente ter se conhecer bastante eu te conhecer bastante eu sei e que nessa você, época também nessa época também eu sei que em você também não havia o preconceito de não
3: não totalmente você não, um não. Ah, é, é. é tipo
1: tanto é que eu, quando eu vi o processo acontecer e, e me orgulhou muito de ver uma pessoa que, que eu gosto tanto fazer a coisa da maneira que ela fez, porque realmente, eu, eu pelo menos não vi, nenhum tipo de reticência, nenhum tipo de pesar na, na, na coisa, enfim, de, de trazer mais peso do que isso significava. Eu comecei simplesmente a ver a Vitória nos eventos, feliz, com a namorada dela, que na época não era namorada, estavam ficando, mas... É, é, foi de uma maneira muito simples. E a... Oh, e a como é que é o seu nome? Marcelo. E a Vitória... Não, tô ficando. E a Vitória, ah, ah, não, eu, e a Vitória ser... é uma pessoa que, por mais que
3: tenha vindo do... Essa brincadeira do, do Júnior é insuportável, cara. Não, ele e a
1: Vitória... Ele, é aquela, é,
5: ah, ele vai ser o piada.
1: Você sabe o que eu já odiei, que piada, João, assim. passei
3: muitos anos odiando, <risos> em grande medida por causa disso aí. Ó.
1: Agora, por, quando ele, quando ele, com o pedido de licença para puxar o saco dela, a Vitória, por mais que ela tenha vindo, ela falou do Sul, que ainda é muito machista e tal, ela sempre foi uma mulher sem preconceito com nada, não tinha, né? Você não...
4: É porque eu sempre fui assim, eu sempre fui muito, eu tenho muitas dúvidas na vida, eu sou muito a pessoa indecisa, mas eu quando eu tenho certeza de alguma coisa e de quem eu sou e do que eu quero viver, desde que eu não esteja interferindo na vida de ninguém, eu vou em frente e é, eu acho que a Marcela quando ela percebeu isso, o início ela ficou um pouco chocada porque ela falou, mas você não tem medo? E aí tá eu te pergunto, você não teve
2: bom. medo? Você não teve um, um momento, porque assim, pra você era novo. Agora você já tá acostumada, mas na hora assim, meu Deus, será que o público vai reagir? Será que eu vou perder papel? Será que eu vou perder anunciante? Minha família vai achar que eu sou uma... Não.
6: Sabe por
4: quê? Porque eu conheci a Marcela num momento da minha vida em que eu tava me abrindo pra novas experiências no geral. Eu só trabalhava, não tinha vida, e eu tava num momento de eu preciso fazer amigos, mudei, me mudei da minha cidade vim para cá, preciso trabalhar mas também tenho uma vida social e nesse meio do caminho eu conheci a Marcela e dentre tantas novas experiências e, e também nessa coisa de eu preciso me permitir errar a experiência mais inesperada da minha vida acabou sendo uma das melhores da minha vida, que foi conhecer ela assim. então eu não, tive, eu não tive esse medo mas a Marcela ficou chocada com o eu não ter medo, porque ela é de uma outra geração e ela viveu muito tempo no armário, né? Que a gente Sei. ainda usa essa, essa, <risos> essa expressão. Se é que usamos isso, mas enfim. E ela ficou, como é que você não, não tem medo? Você num momento da sua carreira é muito bom. Você não tem medo de perder papel? Como vai ser? Eu me preocupava por ser uma pessoa pública em como eu vou falar primeiro com os meus pais. Ah, tá. Essa era a minha única questão. Porque, independente de estar namorando uma mulher ou não, mas, obviamente, né, por ser uma novidade pra mim e para a família, eu queria contar pra eles primeiro do que um jornalista soltar essa notícia. Então, eu tinha muito cuidado com isso. Mas, no resto, cara, era um sentimento que tava me fazendo tão bem que eu, na minha cabeça, eu tava no meio desse sentimento. Então, pra mim, era uma coisa de por que que eu preciso negar isso? O que que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada de errado. Claro. Ah. Eu tô... Assim, eu não, e é uma coisa muito louca, porque as pessoas te olham, às vezes... E isso amigas próximas, as minhas duas melhores amigas do Sul também. Quando eu contei, elas ficaram um pouco chocadas. Tipo, ah, a que tinha menos chance de virar sapatão, virou sapatão. O que como é que aconteceu? Se a Vitória virou sapatão, a gente tem que rever nossa vida. Porque a mais hétero virou sapatão. O que aconteceu? Tem certeza disso? Eu falei, não é que eu virei alguma coisa. Eu me fui abatida por um sentimento, por uma pessoa que acabou, de... não era um homem, era uma mulher. E eu aceitei isso, entendeu?
2: Josito, por que é importante para o ser humano assumir que é alguma coisa? E a gente é o que a gente
1: assume, que a gente é mesmo o tempo todo. Vou responder, só que eu acho muito bonito o que a Vitória falou, assim, incrível, né? E eu acho que tem uma coisa, é, é, não querendo tirar também o mérito dela, eu acho que, se eu posso ter alguma esperança, eu acho que a gente vem se aprimorando numa nova geração que vai chegando com menos preconceito. Claro que a gente ainda está... Ainda rastejando a passos de neném, mas eu acho que a Vitória tem 18 anos, para quem não 25. sabe, 25. Mas 25, eu acho que claro. tem um pouco dessa geração menos preconceituosa, ainda muito, mas muito tem, bonito. Tem. Muito orgulho de você, de uhum. é verdade. É, cara, sabe que eu tenho o maior trauma com isso? De, de sair do armário? Eu tinha um melhor amigo na infância, é, que obviamente não vou falar o nome dele, e a gente era muito junto tal e tal. E naquela época de afirmação sexual de. Sexual, coitados. De falar sobre sexo, porque é. ninguém transava com ninguém. Oh, é claro. Mas contava vantagem. Tristeza, eu falava que não era virgem. Virgem que Eu vi eu... um peito <risos> Peguei na bunda dela. É, eu tava no boabronha.com. <risos> é, mas é, era uma tristeza. Conseguir...
0: <risos> e aí, é esse meu amigo foi. De alguma... Aqui depois, eu e o Chico aqui, Vitória. A gente, mano, a gente tem... Quando sai daqui, a gente é muito respeitado. <risos> a gente tem uma carreira lá
4: fora, E a gente quer continuar aí,
0: assim. Eu já perdi Mas o metade. Vezes... Da... <risos> Mas
1: aí, isso é uma coisa que é até importante pra, pra quem tá vendo ficar atento. Porque esse sujeito começou a... Tinha aquela coisa do viadinho da rua. Ele era meio aquele cara que as pessoas encarnavam nele e tal. E ele era... Parecia ser homossexual. E eu lembro que... Aquilo
2: eu... que é parecer
1: homossexual não, no Não, não, não. Parecia de... não no sentido de ter três As coisas que a gente conversava... Entendi. Ele, ele me. Não, ele me dava sinais de uma maneira que não tem, não tem como explicar. Mas tá na bom. conversa muito íntima entre dois melhores amigos, eu sentia que, de alguma maneira, ele poderia se interessar por homens. É, e numa tentativa abrutalhada e absolutamente é, errada de tentar tirar ele do armário por achar que eu estava fazendo um bem para ele... Eu, eu lamento muito, isso é um dos traumas da minha vida, traumas, eu tô falando isso, é eu que, é que acho que causei um trauma nele, mas eu lamento muito, eu me sinto muito culpado, porque eu estava estabanado, criança, devia ter, sei lá, 13, 14 anos, eu tentava tirar ele do armário. Claro. Então eu ficava assim, meio que querendo falar, tipo, você não gosta desse cara, não sei o quê, e eu hoje em dia percebo... O erro que eu fiz. Porque ele, ele foi entrando, porque claro. ele não estava pronto. E eu acho que as pessoas têm essa mania de querer puxar o cara do armário. Não tem que puxar ninguém do armário. Você tem que estar tá ali, pronto para receber o seu amigo, se ele quiser pular, se ele quiser vir. Mas você não é. tem que... E eu lembro que, moleque, eu fazia força. E queria, porque eu achava que ele ia ser mais feliz... E aí, também, eu acho que tem uma crueldade meio infantil... eu misturada. não é que você está com os pensamentos... Não, cara, mas pode falar, eu vida, me arrependo né? muito, porque eu acho que eu fiz muito mal para ele, já, não, já tive a oportunidade de pedir desculpa, mas me, me dá muita dor, e eu vejo muita gente querendo fazer isso, tudo isso para chegar nesse lugar. Não tem que tirar ninguém do armário. Às vezes, a pessoa nem está no armário. A gente estava conversando, e Vitória, assim... Que a gente, enfim, estava é, é, fazendo uma novela junto. Quer dizer, foi, no foi depois é, da novela. No, é, foi no
4: finalzinho. Mas assim,
1: não necessariamente a gente estava conversando. A Vitória saiu do armário. A Vitória Sim. não estava num lugar e depois ela começou a namorar. Não estava mulher.
4: Escondendo, me escondendo é, em nenhum lugar. A gente estava só vivendo, entendendo uma, entendendo
1: vida vivendo. É, uma vida heterossexual. Aí ela conheceu um indivíduo por quem ela se apaixonou. E aí ela é, é, virou gay. E ele pode ser que ela amanhã viva um relacionamento heterossexual. No caso dela,
4: foi particularmente assim.
1: Que tava... E as pessoas
4: me perguntam muito isso. Tipo, ah, mas aí você se considera o quê agora? Se a Marcela terminasse com você, você ia agora só namorar mulheres? E aí eu fico pensando, como as pessoas colocam num lugar de decisão, né? Bom, agora então eu só vou... É. E tudo bem que eu falo de um lugar como bissexual, que posso me denominar assim, que é eu tenho interesses por, mulher, por mulheres e por homens. Agora, eu não sei o que, que viria depois, eu não tem como dar essa resposta. E é impressionante essa curiosidade, né? O que você quer saber? É, essa, mas... que porcentagem? <risos> é, se você tá namorando a Marcela, então, um. um ai, eu preciso falar isso. Um cara que eu fiquei ó, muito tempo atrás, ele me mandou uma mensagem perguntando. Eu não sei se ele tava com alguma dúvida do, do que, que a gente viveu ou não, alguma coisa assim, ele me mandou uma mensagem. É, mas para entender assim você sempre gostou de mulher ou, ou... Porque eu não tinha percebido. Aí eu falei, não. Eu não, não gostava mesmo, mas aí agora eu me apaixonei por uma mulher tô...
2: Beijo por... pra Jackson Antunes. É, ele, falou, <risos> ele falou isso a bater um cervo com um tacar. Mas eu preciso... Essa coisa da curiosidade das pessoas... Me leva a sua pergunta, que é assim, pela primeira vez o IBGE ele incluiu nas pesquisas aí a questão da orientação sexual. E aí tem pergunta, mas pra que saber da vida sexual do indivíduo? para que ficar sabendo?
3: E aí eu quero saber, eu, para que saber da
2: vida sexual do indivíduo, assim? Não pode também ser interpretado como invasão de privacidade? Eu não sei se eu quero falar isso.
3: Invasão de privacidade não, porque ninguém é obrigado é. A, a falar, né? E... porque também, na verdade, você fala para um pesquisador do censo, mas a sua identidade não é revelada publicamente, né? Essa é uma pesquisa estatística, não é um outing, né? Mas é... eu considero muito importante, Fábio, assim... Nos últimos anos, felizmente, tem se estabelecido cada vez mais no Brasil a ideia correta de que os problemas sociais não são redutíveis a questões de classe, como foi a perspectiva tradicional da esquerda, né? que era uma perspectiva com muita ênfase em questões socioeconômicas. Né? Nas últimas décadas se estabeleceu que a questão do reconhecimento é, relativo a questões de raça, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, que é diferente de papel de gênero, né? que tudo isso é muito importante para a autorrealização do indivíduo. É, e, portanto, saber qual é a composição da população brasileira relativamente a essas características é fundamental para você desenhar políticas públicas para é, favorecer esses grupos sociais, né? Hoje em dia com o governo que a gente tem é pessoa meio estranha assim, mas políticas públicas têm que ser desenhadas a partir do conhecimento da realidade empírica do país. Então você vai desenhar, por exemplo, um programa com bolsa família. Você precisa saber quantas pessoas têm insegurança alimentar no país, porque aí você quantifica aquilo, você faz uma estimativa do gasto daquilo, quanto é que aquilo vai custar na composição do orçamento, de onde que vai sair o dinheiro. A mesma coisa em relação a políticas públicas para grupos é, que são minorias relacionadas a problemas de reconhecimento. Né? É eu vou daria no Francisco.
1: Você é agora?
3: Eu, 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 eu vou te dar uma resposta a isso. Assim. Eu, eu tenho o desejo de um dia voltar à gestão pública. Num, num governo em que eu confio e num, num momento que seja é em que eu considero que, que tenha uma contribuição mas eu considero isso um, um dever enorme João assim servir ser servidor público eu considero uma das maiores coisas que pode ser é né meu. então se dólar, é para tu eu viu que ele veio me <risos> ele
2: desculpa ele, falou
1: susto agora, ele
2: gritou mãe mas a gente tá falando isso, se colocando pela primeira vez em IBGE, fazendo esse tipo de, de pesquisa, de pergunta na pesquisa, é, mas a, a, ainda há uma grande parcela da população que é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, que não querem esse tipo de casamento, é, exatamente. É, que não quer, Nega é, pensões, direito à herança, tem uma... O, o, o que que dói aí? O que que faz as pessoas não aceitarem essa realidade que já se impôs no mundo todo? Zé
0: Povinho, né, mano? <risos> eu, eu pararia aí. Zé Povinho, <risos> né, tio? Porque o barato é o seguinte, mano. O que você tá cuidando da vida dos outros, mano? Começa do básico. Entendeu? O que, que eu tenho a ver com como as pessoas é, tocam a vida delas? Se isso não, não impacta a mim aqui, é não tem nada a ver com a forma como eu toco a minha vida, não põe ninguém em risco, as pessoas estão se amando. Entendeu? Eu fico muito triste, mano. Fico muito triste porque esse número... Eu não tinha feito essa associação que vocês falaram da parada.
1: É, tava todo mundo lá.
0: De ser... Todos os gays estavam é lá. É óbvio, então, né? É Estranho. óbvio que... É muito mais, gente. É óbvio que... Porque... Mas é graças a essas coisas que você elencou que muitas pessoas vivem extremamente amedrontadas, saca? E tem uma coisa que é muito importante que você falou também, João, que é, às vezes, até mesmo bem intencionado, as pessoas elas tentam colocar homossexuais no papel de um, uma espécie de personagem. É. Né? Você precisa ser aquilo que o estereótipo que eu acredito é, diz sobre você, sabe? Você, você tenta claro. colocar essa pessoa nesse papel... É. Eu... Até o...
1: é, ele é gay, mas ele... mas ele, tipo, não é... Mas nem parece. Espalhar é espalhafatoso, tipo, é, é, é normal. Fica um ele lugar que, que é...
4: Que é... Ah, pro... pro homem ser gay, ele tem que ter uma energia mais feminina. Gente, tem mulheres... Todo mundo tem, eu, todo mundo tem energia masculina e uma energia feminina. A gente é composto desses, desses, dessa dualidade. Então, e aí eu passo...
7: A palavra pra você e foi isso que eu quis dizer.
4: Mas então é isso. E, não, total. Tá. Eu posso ser uma mulher hétero que tem uma energia mais masculina. E não. Isso vai definir de com quem eu me relaciono. E, e o contrário também. Então. Mas as a sociedade, a muito sociedade
1: isso. homofóbica tem medo até disso, né? E Fulana é mais machona. E será que não é? Aí começa. Será que não é? Deixa a pessoa ser mais. Masculina, mas feminino, não ser gay. Aí é masculino e não é gay, é gay não é masculino. E tem uma coisa que eu, eu sinto, assim, que parece que tá, tem isso. Aí você tem o hétero,
2: aí você tem o gay, aí você tem o que gosta dos dois. E você esquece que, na verdade, tudo esse meio do caminho... Eu acho talvez mais difícil você ter ó, 100% gay que só quer isso e que não consegue ter nenhum tipo de olhar... De, de, de prazer, de sedução com pessoas, com momentos. Porque não é porque você gosta de mulher e quer mulher, mas que você não pode, então, nem ver um homem pelado, que você, então, já é meio gay. Tem, tem todo esse meio do caminho aqui que você pode, inclusive, brincar e se divertir.
1: Valeu, gente. Uma coisa que a gente falou, que a gente sempre brinca, eu e você, é, por conta até de uma história, que eu acho que eu já contei aqui mil vezes, então não vou contar de novo, mas, enfim... Só recapitulando, minha irmã tinha um amigo que era hétero e ela falou que estava namorando um menino e eu fiquei, como? Mas é hétero, mas está namorando um menino? E aí eu vi que eu tinha 94 anos. E eu e o Fábio, a gente, ficou, a gente conversa muito sobre isso, já conversou sobre isso, que é o seguinte, tem uma coisa que as pessoas escondem o seu, a, a sua homofobia, no mas é difícil de entender. Então, assim, você fala assim, mas, então, peraí, mas o ele é hétero? Como é que ele é hétero e fica com homem e que é bi e fica... Deixa!
0: Tem que pôr na caixinha, né?
1: Deixa o rapaz! Eu vou... é. Ele não é. quer dizer que ele é gay. E o bissexual
3: cristã, em... é cristão. É
7: Se
3: a é pessoa que fala isso for cristã, a minha pergunta é que você entendeu o, o conceito de Espírito Santo. É. Você <risos> não consegue entender o conceito de bissexualidade. É. E
2: eu gosto muito, eu vejo alguns comediantes assim fazendo um stand-up disso, e falam assim: Eu não tô entendendo nada daquela lina! Porque ela quer me confundir. Porque uma hora ela. ela... Desculpa, amigo, não é só você. É. Ela, não tá é nem... ela não tá nem aí pra você, ela não tá nem na sua existência. É. Ela, Deixa eu ela quer que você se foda, inclusive. <risos> ela quer viver uhum. a vida dela e fazer as coisas dela. Então, você... quem precisa entender é ela. É. É, você tá entendendo, Lina? Ela, tô, perfeito. Agora você não
1: sei se tá entendendo. Aí eu não tenho o que te e, falar. Mas é que ela não tá nem falando assim, olha, agora, a Lina não tá falando pra você, olha, namora homem do signo de escorpião, <risos> cabelo... Se ela tivesse <risos> confundido a tua vida, mas ela tá fazendo
2: a vida dela do jeito que... É muito doido isso. Agora, eu, eu, eu vou pedir pra alguém pegar essa bola que eu vou jogar pra cima, porque que ela... para cantar. cantar. Que eu sei. <risos> Canta não, uma beija. <risos> agora, me Marisa para. Monte. Canta uma Marisa Monte. <risos> não, é porque sempre surge o tal do... Pra que é uma parada do orgulho gay? Ai. Por que não é uma parada do orgulho hétero? Afinal de contas, ué, eu tenho orgulho de ser hétero também. Eu queria que alguém explicasse isso. Pra isso viralizar nas redes, eu não tenho mais que responder isso. Quem quer pegar essa bola? Quer pegar essa bola?
3: Eu, eu pego, posso... mas eu tô João
1: Não, não, não. É porque eu acho
3: que... Por que, que ter é... parada eu do orgulho sei gay? Eu não tenho o que falar sobre
4: isso, gente.
1: <risos> não, acho que tem uma síntese de tudo. assim. Não tem tem parada do orgulho gay? porque parada do orgulho hétero? É a nossa sociedade o dia inteiro, todos os dias das nossas vidas. É, a gente é uma grande parada do
4: orgulho é. E tem uma coisa que eu li esses dias que faz muito sentido, que é assim... <risos> se você mostrar em novela, em qualquer... Na, se você ligasse a TV e tivesse uma cena de dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, e isso fosse mudar a cabeça do seu filho, da sua filha, então todos seríamos héteros. É. Porque essa é a nossa sociedade. É. A gente está acostumada a ver o tempo inteiro casais héteros na, em, é. em qualquer representação se na for, TV. Se fosse, então, se, se, fosse... se fosse isso, eu também não teria me interessado por mulher, Jamais. porque eu nunca vi. Eu nunca... Hoje, é. em dia, Hoje em dia, vemos. É. Mas, assim, não cresci com Mas essa... Pode.
3: Seria bom avisar os defensores da parada do orgulho hétero que no dia que acontecer uma parada do orgulho hétero, eles estão mal. É. É melhor continuar pra eles. É o melhor, Helder melhor. falou uma
2: coisa interessante, essa coisa de escolher também a sexualidade. Eu gostei muito, ele falou assim, não dá pra escolher, porque pensa, na Arábia Saudita, ser gay é que te matam. Quem é que escolhe se alguma coisa que vão te matar? Por que, é que essa pessoa escolhe Ué, isso? Não é
0: bem uma escolha, né?
2: Não é exatamente uma escolha, né? Agora, ao mesmo tempo, é, a gente está olhando esses números, então foi quase 2%, foi 2%, né? Dã. Quase 2% das pessoas no Brasil. Ao mesmo tempo, muita coisa de, de campanha de, é, é baseada em cima do, do que o IBGE diz. Né? Muita coisa de criação de conteúdo para entretenimento. Então, ao mesmo tempo, é um lugar é, importante de todo mundo ali ter a tranquilidade de se abrir e poder falar, porque... Supostamente a gente tem, então, a realidade que o Brasil tem 2% de
1: pessoas gays, lésbicas, é um pouco que o Francisco falou, né? É, não, isso, é o pouco que o Francisco falou. Hum. Você tem que conhecer o povo para o qual você está trabalhando, teoricamente. Exatamente. Desculpa, se fosse. Faço...
0: Não, não, era isso. Eu então, acho que assim, é isso porque... aí que a gente falha enquanto sociedade. Saca? Já, já sei acho que a receber. gente falha de ser esse lugar onde, de fato, uma pessoa não pode ser quem ela é. Ela não pode ser livre. Tem uma coisa que eu acho fantástica, assim, que ela é muito paradoxal. Porque a expressão, o susto, né, do, da fofoca, de quando alguma pessoa fala: ela, porque 'Ela gosta de mulher'. <risos> Devia odiar? <risos> Fulano gosta de homem. <risos> Devia odiar? <risos> Não tá na Bíblia mais os uns aos
1: outros. Não mulher. falou até, a, até a, que parte, Aquele tem amar um Sabe? ao
0: outro. E Mas... aí, é muito louco isso, porque o gostar de alguém, que devia ser uma coisa que tranquiliza todos nós, não será daqui que explodirá a próxima guerra <risos> mundial, não. Gera o exato oposto. A gente combate esse tipo de sentimento que não tem o potencial para machucar e para destruir Agora, ninguém.
3: Isso é uma, é uma distorção do, da história do cristianismo, né? Sim. Seu amigo Henrique Vieira é uma das pessoas que bate muito nessa tecla, né? Assim, a, a ética original do cristianismo é de bondade radical. Não tem nada a ver com o que em larga medida virou, né? Que é uma... No fundo, é uma defesa da confirmação das suas próprias ideias e um desespero em se agarrar à sua própria identidade que está fundada numa concepção de que o mundo tem um fundamento positivo, que é Deus e cujos desdobramentos são cláusulas pétreas de comportamento, mas a defesa encarniçada disso, na verdade, é uma proteção da sua própria identidade. Não tem nada a ver com o outro. E não tem nada a ver com o cristianismo original, que é uma, um ethos muito bonito. E que essas... Essa
0: brincadeira aí, o amai-vos uns aos outros vai para o vinagre. É. Pois é, exato. não ah. é, é, Seria mudando, é,
1: amai os outros com... Sob o ponto de vista de si mesmo. Aí não é, não é <risos> amar ah, o outro, não, acho, aí é assim, amar si
0: mesmo. Essa ideia, eu gosto demais dessa ideia, porque é o seguinte, uhum. mano. É, você tem empatia com alguém que é igual a você. Não é empatia, caralho. É, é sua obrigação, é, não É
1: narcisismo, Não, não, é? não é, é, narcisismo. é narcisismo. É o que eu falei outro dia. Fala, é difícil é ter, é você ter empatia por quem é completamente... Senão é simpatia.
2: <risos> Ó, e tem um tweet aqui bem legal do, do, do The Blue Man aqui. Ele diz... Sair do armário do Brasil é, antes de tudo, um ato de coragem, dependendo de onde se mora. Mas é super importante pra normalizar o assunto. Afinal, se temos uma maior aceitação hoje foi pela coragem de quem lutou antes de nós mas ainda tem muito chão pela frente. E aí quando a gente sabe que em 2017 saiu uma pesquisa que o Brasil é o país que mais tinha matado homossexuais no mundo...
1: Ainda é o que é... mais mata transexual.
2: Eu, é, não sei as pesquisas agora, eu sei que em 2017 saiu isso. É um pouco por isso que é tão necessário uma parada como essa. Porque os gays estão morrendo, eles estão sendo assassinados. Ai, então. A céu aberto e com justificativa, porque eles são quem eles são. Então é muito importante que as pessoas falem, eu tenho orgulho de ser gay, e que quem apoia a causa saia junto e fale, e tá comigo, justamente porque essas pessoas precisam entender que não tem problema nenhum pessoa ser careca, não tem problema nenhum uma pessoa ser alta, ou ser baixa, ser gay ou ser hétero, ou sei o que quer que seja. É por isso que a gente precisa ter esse tipo de movimento, para mostrar que a gente recebe as pessoas do nosso lado, como elas são, e a gente aceita essas
3: pessoas. Assim. Pabllo, só fazer um pequeno disclaimer desse bloco, porque a gente corre o risco aqui de alguém interpretar que a gente está criticando o IBGE. Ah, sim. É, é muito provável que esse número seja um número bastante... É, abaixo da realidade, As... pelas razões que a e gente Desculpa,
2: desculpa, porque o, a média mundial é de 5 a 10% Sim. da população gay. Então, por isso que também consideramos <coughs> o Brasil muito abaixo comparativamente. Sim. Mas
3: vamos só lembrar que essa pesquisa ela não é o censo, ela é uma outra pesquisa, talvez seja a PNAD, que é uma pesquisa por amostra domiciliar, e tem uma, uma dificuldade metodológica em relação a essa pergunta, que é o que a gente está conversando Exatamente. aqui. Exatamente. Então, muita gente... Se eu não me engano, o censo é feito da seguinte maneira, eu posso estar enganando, tá? Mas o censo é feito com uma pessoa da família que responde pelas demais, eu acho.
4: Ah, gente, aí... <risos> é, já tem um problema. Aí acabou.
3: Já tem um problema. Mesmo que não seja assim, para essa questão especificamente, é preciso criar uma metodologia própria para claro. você conseguir reduzir modernizar, ao máximo possível né? modernizar. modernizar então tem um, tem um metadebate aí sobre a, a metodologia e o, o, o IBGE é uma instituição muito séria com profissionais muito sérios então não é a culpa do IBGE Enfim, que esse número é... esteja diminuído
2: ó oh, a gente já volta aí para falar de oversharing sabe o que que aquelas pessoas que portam até foto de cirurgia o que você considera excesso de informação na hora de compartilhar? Você cede lá na hashtag Papo de Segundo GT e a gente aqui continua celebrando os avanços da comunidade LGBTQIA, na literatura, na segurança pública, no direito e em todo lugar. Mesmo que sabendo, falta muito para conseguir, mas de passo em passo a coisa vai e já é um orgulho.
5: Meu nome é Maete Schneider, eu tenho 51 anos de idade, eu sou uma mulher trans, sou consultora de empresas para assuntos de inclusão, de diversidade, tendo desenvolvido trabalhos para mais de duas mil empresas de diferentes tamanhos, de ramos de atividades. Sou militante também de direitos humanos desde 1997. Eu moro em São Paulo há quase seis anos, mas eu nasci e morei em Curitiba até 45 anos de idade
7: sou a de Mendonça, mas podem me chamar de Isa. Sou mulher, cis, lésbica, cientista da computação, sócio cofundadora da Autoforce, uma Martec que desenvolve soluções de marketing digital e tecnologia para o segmento automotivo. Sou casada com o Suelen e vivemos de favor na casa de quatro gatos, porque quem é gateiro sabe a casa é dos gatos. Eu me descobri uma pessoa LGBTQIA+, mais tardiamente, de forma bem prática. Sempre admirei as mulheres. Na minha infância e na minha adolescência, eu interpretava isso com admiração. Hoje, analisando, eu consigo entender que estava muito mais para atração.
5: A Transemprego, maior e mais antigo projeto de empregabilidade de pessoas trans do Brasil, do qual eu sou cofundadora, surge justamente em 2013, com a finalidade de servir de ponte entre milhares de talentos trans. E que não conseguiu emprego só pelo fato de serem trans, como já tinha acontecido comigo. Mesmo tendo passado por três faculdades, eu nunca consegui um emprego de carteira assinada.
7: Por estar num ambiente de trabalho, num contexto onde as pessoas são um pouco mais esclarecidas, algumas manifestações de preconceito acabam sendo veladas, passando despercebidas. O preconceito fica no detalhe, no olhar. Por exemplo, quando você vai com muita energia na sua fala, você é vista como extremista e é descredibilizada por isso. Homens brancos, cis e héteros, quando vão com muita energia na fala, eles são assertivos, são visionários e são agressivos. Só que no bom sentido. Como mulher nordestina, LGBTQIA+, me posiciono como liderança, que promove discussões e debates conscientes sobre as bandeiras que orgulhosamente eu levanto.
5: Em 2020, a gente teve Erika Hilton como a vereadora mais votada do país. E este fato teve uma importância gigante na nossa comunidade. Uma mulher trans, preta, trazendo a possibilidade da gente ser reconhecida como cidadã. E principalmente servindo de bom exemplo. Representando tanta gente e representando tão lindamente. Já é o início um início que precisa ser melhorado e ter um alcance ainda maior. Nós ainda somos o país que mais mata pessoas trans, mas ao mesmo tempo o país que mais consome pornografia de pessoas como eu. Pessoas trans. A gente tem que parar com essa hipocrisia.
7: Ter figuras públicas como a Lewis Hamilton, que no ano passado correu com capacete, onde tinha a bandeira LGBTQIA é no Qatar, onde esse tipo de manifestação é proibido, é força que gênero e orientação sexual nada tem a ver com gosto e fortalece a luta. Também tem a Marta eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo, fazendo manifestações na Copa sobre igualdade salarial, também mostra que a gente tem muita luta
5: pela frente. Eu li recentemente uma frase de uma escritora chamada Djanira Silva. Ela nos diz que nessa vida a gente não é só o que a gente junta, né? os trabalhos que a gente junta, a família que a gente junta, as viagens que a gente junta, o dinheiro que a gente junta. Nós, eu e você, somos justamente o contrário disso. A gente é o que a gente espalha e que neste mês do orgulho LGBTQIA+, a gente possa não somente espalhar bons sentimentos, que a gente possa ser ponte nesses abismos gigantescos que ainda existem de tantas desigualdades e que este mês do orgulho possam ser todos os dias. Super beijos e a gente se encontra neste mundo melhor.
2: Voltamos com o papo de segundo, hoje celebrando a nossa vitória, de ter a vitória estrada entre nós. <risos> Sim. Muita gente já mandando aqui mensagens e falando sobre. Eu sobre aplaudir,
1: só eu aplaudi, agora a gente vai aplaudir no próximo. É, assunto. Eu, eu ia fazer
4: assim também, mas eu falei.
2: Você <risos> <Sim>, aplaudir, <risos> é. né? Olha aqui, ó. Não vou mentir que amo o oversharing do João de fotos pós-treino. Pode continuar, diz a Loris. É, engajamento. É isso, mas eu gostei de um que também aqui, ó. A Mabel Castro colocou, ó. Tem quem gosta de homem, de mulher, de cis, trans, gay, etc, etc. Tem até quem gosta do João. Você é livre, meu bem. Agora eu gosto mesmo é demicida.
3: me conheço... dá uma cotovelada, um beijo não, não você. Conheço... É, é isso. Não, eu, Tem essa eu, eu prática
2: pra também, elogiar.
1: Tá? Dar uma... Tem que bater em um... Tá? Bater. Como é que é o nome dessa?
2: Essa é a nossa amiga Mabel Castro. Mabel, deixa eu te falar uma coisa. Calma, João. Ela é, ela é... é uma vontade. Ah, uma... Odiar não precisa. Olha, o um assunto que, inclusive, o João ama é o nosso assunto agora. Ele ama, domina, dedica seu precioso tempo. É o tal do oversharing. Ele, é o, do ele é o santo padroeiro mesmo. <risos> ele é o santo padroeiro do oversharing. Ele é o
3: oversharing dos outros. É. Isso. Não, é o
2: share-o, -o, oversharing.
3: Perfeito. Que bonito isso.
2: Hã? Sabe aquela postagem que a gente olha e pensa? Não precisava. Pra quê? Então, o João tem um museu que ele tá abrindo ao lado de Rotim...
1: <risos> É tanta
2: obra de arte de ouvir que ele garimpou de Instagrams alheios. É NFT, Fábio. É, é, exatamente. É isso que ele... Nossa, o que o João tem de pé que do pezinho. Mas de pé completamente destrambelado, tudo orangotango. É. Muito interessante. Eu quero saber qual é o seu critério sobre o que é passar dos limites. Foto de cirurgia, print de uma conversa particular, detalhes do sexo da noite passada, onde traçar a linha é do que é Too much, pra usar a expressão que minha mãe usava, hein?
1: <risos> não, Fabinho, aí é too Too much.
2: much, ela ficou do lado disso, é um must. Compartilha, a resta aí, papo de segunda no GNT. Como é que você divide o que é pra compartilhar, o que é pra ficar offline, o público e o privado da sua vida, Vitória?
4: Não, eu queria fazer um comentário. Que primeiro que a primeira regra é, não vai compartilhar a conversa, que eu conversei com você... E aí, sem te questionar, eu vou lá e posto a conversa. já sem aconteceu pedir muito se pode. De amigos meus, eu mando uma mensagem, daqui a pouco tá lá, a pessoa posta o print da conversa. É, mas aí é
1: caso de processo, ia é, tirar. É, 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 não, o, não foi nada, não nada
4: grave. Assim. É a Ela e tira... É.
1: Já tá, esse amigo já Cara, tá na minha mira. Vou te falar uma coisa. Eu assim, eu acho que a gente vive num mundo né, de muito oversharing. A gente, por exemplo, quando você vê alguém chorando nos stories, <risos> e, assim, o João, isso mexe
0: tanto com ele que ele tomou isso. Não, mas Não, é porque sou partidário realmente... Dele, sou... É sou partidário dele é nessa luta. É que você tá luta. chorando. Vamos tá
1: vamo fazer essa cena? Remontar essa cena? Pode um ir Você ir decide. <risos> Pode ir chorando. Aí você... Ah, vai lá, chora. Que isso aí, mano. Aí pensou. E,
4: eu só vou chorar ah... em novela. Tá Peraí. Ah, que difícil. <risos> é.
1: Peraí. Cara, quando você tá chorando, Ai! nós, inclusive, como atores, é, a, a gente fez uma novela que a gente chorava muito. Mas muito. Uma coisa que a gente, por exemplo, falava muito era assim, a gente tem que parar de chorar achando bonito chorar, porque a gente não chora achando bonito o choro, a gente chora na vida real limpando, escondendo. E não
4: querendo chorar. Não
1: querendo chorar. Na novela, quando tu larga aquela lágrima, a Vitória largava umas grossas desse tamanho, ela vinha que chorar a novela inteira, oito meses. É... Você não posta quando você está chorando. Agora, para mim, criminoso, e aí eu vou comprar uma briga agora, é quando a pessoa morre, a pessoa posta conversas que teve com a pessoa que morreu. Uh. Isso acontece muito. Que é uma maneira... Pode falar ali, de homenagear, mas na verdade é uma maneira capitalizar, de, de capitalizar em cima da morte, ali. de mostrar o nível de intimidade que tinha, ou seja, eu tinha uma conversa direta, eu tinha muita conversa com um sujeito. E é uma invasão de privacidade com quem não pode se defender por motivos óbvios, de, de, de proporções oceânicas. Esse, para mim, é o oversharing mais Pior criminoso como... que Mas deixa tem. eu voltar ao choro. Hã?
3: Claro, De, claro. Deixa
2: eu posso, então, só voltar mais ainda. Eu quero Porra. saber da vitória. O que, que você acha que pode e o que, que não pode na sua vida? Na, na minha vida? É, o que, que você tem. Mas é, ela falou, o eu... negócio do primo Pouquinho, quero que é, ela. É, mas
4: mais. é que eu, eu, pra mim, na minha vida, eu, tenho, eu sei pouca coisa da minha vida, sabe? Porque assim, a <risos> internet, pra mim, é um lugar que tá muito bizarro hoje em dia. Violento. Porque, é, porque começou como uma rede social que. Ah, você vai compartilhar com seus amigos de uma maneira natural e aí, de repente, hoje em dia também é uma maneira de trabalho. E aí, de repente, vira aquele lugar que já não faz bem para a saúde mental, porque você tem que postar, tem que estar presente, porque também é trabalho. Então, você tem que, todo mundo tem que ter uma rede social. Aí, aí o, meu, o meu, que não estou não nem falando de mim, mas o pior para mim é a cobrança que a sociedade tem com... Ah, indica um médico. Não, mas eu vou ver se o Instagram do médico.
2: É. Ah, ainda começar a virar por aí. Que aí
4: não é só quem é influenciador digital que tem que estar tá online é o médico. É advogado. Ou seja, se você Todo, qualquer profissão hoje em dia, você tem que estar presente e ter essa cobrança. É
1: muito bom isso. é Se você for você... um puta profissional, não adianta. Você tem que ser um puta profissional com presença digital. É isso. aí você isso, gera é. milhões
4: de problemas. As crianças estão aí viciadas, é. entendeu? Tem que estar presente, tem que estar com filtro na cara. Que questões que aí eu ia ficar três horas falando aqui. Mas, Mas de a... mim...
2: É, isso. Eu... Porque duas Mas coisas, não só mim, de você... eu
4: não muito. Eu, eu não posto o quanto... As pessoas que me cobram na internet gostariam. Eu tento, só que pra mim não é natural. É muito louco, porque muitas pessoas da minha idade parece que nasceram aqui. Vou, tô aqui tomando café da manhã. Pra mim não é natural. E eu tento, às vezes, compartilhar um pouco mais. Não por obrigação, mas eu tento... Por, porque tem muita gente que tem muito carinho comigo, meus fãs e tal, que, que eu go gostaria de compartilhar mais. Só que eu também não quero compartilhar, se não for de uma maneira natural. Então, pra mim, é... é... Eu compartilho coisas pontuais de trabalho, quando é um momento muito genuíno, que eu tenho a liberdade de filmar, mas não é natural pra mim eu acordar e ficar. Olá, agora eu vou fazer tal coisa. Eu já tentei várias vezes e eu me pego fazendo assim. E hoje eu tô aqui. Tá, isso tá muito ruim. Isso não, não tá natural.
2: Mas ao mesmo tempo, não tem uma coisa de. Bom, você jovem, essa criança, com o Benício João. É... Essa é a realidade dessa galera jovem, que eu vou, falar, vou até mais jovem, então, 16 anos. Essa garotada, né, Fábio? Essa molecada. Essa meninada Ei, boa. Essa
0: mocidade boa. Quero ver vocês empregar esses termos e depois falar que eu que sou veinha.
2: <risos> é, não é já é uma realidade dessas pessoas que tudo posta, postam assim, ai, tô na dúvida se eu vou comer isso. E posta. Já, entre aspas, olhar. Às vezes eu também me, penso, me pergunto isso. Se olhar isso com uma cara, ai, mas que saco, ficar postando tudo. Já não é uma velhice da minha parte. Uma ultrapassadez. Da minha vida, que já o mundo real é aquele agora.
4: Então eu também estou bem velha, porque eu, tô, eu acho <risos> chatíssima essa cobrança. Você acha chato? Eu acho chatíssima essa cobrança. De você ter que estar presente o tempo inteiro, tem que mas ter é chato que é imposto.
2: Você gosta de acompanhar?
4: Eu gosto de acompanhar algumas pessoas mas cada vez menos por tipo, um grupo seleto Quem de pessoas. você acha
3: eu... chato? De... <risos> Tem uma lista que eu trouxe?
4: Não, mas é porque eu acho que aí começa assim, alguém faz uma coisa que funciona, compartilhou de uma maneira natural pra ela. É. E aí, começa a ser replicada essa forma de compartilhar a vida. E aí chega uma hora que já me irrita, que eu já olho e falo assim, ah, a pessoa fez a trend do não sei o quê. E aí você vê que aquela pessoa não estava afim de dançar aquela dancinha, que ela fez só porque tinha que estar tá na trend, porque engajar, que não sei já me dá um, um ranço. Raivinha. Já me dá um ranço. E aí eu também, se alguma vez eu pensei em fazer tal dancinha, porque eu realmente gostei daquela música, agora eu já tenho um ranço daquela música, é. daquela trend, já não quero mais Sim. fazer.
1: O Francis ia falar do choro. Eu quero ouvir o choro também, Francisco.
3: Não, é quer não... no Eu ia falar que o que mais me impressa... eu não eu não me surpreendo com a pessoa que tá chorando e faz um vídeo, para mim faz todo não. sentido. Não, porque ela ela quer conforto, ela 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 tá com ela tá sofrendo. Então ela a, quer fazer um vídeo para as pessoas. É, porque ela quer que as pessoas vão lá e falem, amiga, eu tô com você, não sei o quê, blá blá blá. blá. O que me surpreende é que as pessoas façam. <risos> Quem tem assim, bondade no coração, o suficiente, certamente não nós dois, <risos> para diante de uma coisa como essa, ainda mandar um coração e dar a colher. Porque
1: eu. Eu compartilho para você, pro Fábio, mandou assim, olha e tá chorando
3: história. Com muita maldade no coração, que é como eu recebo.
1: <risos> ó, vazou ou foi vazado,
2: né? O um cronograma de postagem no Instagram da influência Boca Rosa. Isso aqui, ó, não sei se vocês viram, ó. Depois que isso veio a público. É, muita gente falou da falta de espontaneidade dos influencers, porque tá vendo, tem um monte de o que postar, aí tem ali, ó, repostar história de frase, mostrar algo fofo do neném e no máximo três stories, se maquiar as stories, e muita gente falou, poxa vida, mas então não é espontâneo aquilo Meu ali? Mano,
0: tem Meu uma mano, não, não, parede?
2: aí... Tem uma... Vem, vem, vem. vem,
0: vem.
2: Tem, bota aí só pra eles verem a mão sair da parede. É a decoração. Eu, peguei, eu nem li. É a decoração. É o que segura a TV, ó. segurando... Gente! Eu também tá não bem, tinha reparado essa mão, não. Interessante mano, essa mão. Mano, que agonista barato. Assustador, que é. alguém
0: dentro da parede, mano. Parece é aquele
2: filme que passava no SBT às 10 da noite, depois do Silvio Santos. Aquela gente que morava dentro das, não, das gente, casas, correndo da parede. Sabe? Eu
0: acordo aí, olho essa televisão, meto um sinal da cruz Aqui, mano, na mão.
2: Mas essas pessoas pessoas que se surpreenderam hum. com repostar uma frase, com essa organização da Boca Rosa, que, que faz isso na vida. É, Ai, mas não é espontâneo. Afinal de contas, essa exposição não é
1: programada mesmo? É muito louco as é pessoas querem reclamar, gente. É, pera, para Não, não vai. Ah. Não, mas é Cê, esse bloco é teu, que é você tá com a... muita Não, mas é que eu acho muito doido. Primeiro assim, é... Uma frase que eu... Eu não sei se é do Emicida, mas é, oh, poderia não, ser... Uma segurando TV. <risos> eu ainda estou...
4: Eu, eu Falei, meu déficit de atenção me levou para um lugar tu que não eu não Tu não saiu dessa
1: ainda. Mas o... o, o é, deixa os caras. Agora, <risos> né? Deixa os caras. Porque, assim, falam muito isso, e eu discordo pela mente, que influencer não é profissão. Ah, que isso aí é um jeito de... Aí, chega uma pessoa, a Boca Rosa, a Bianca, e faz ali um cronograma. E aí agora estão reclamando que ela fez o cronograma na espontânea.
3: Ah, vai... É como se fizesse alguma diferença, né, Isso fizesse. aí que apareceu, todo mundo faz mentalmente em algum nível. Todo é. mundo tem alguma estratégia de postagem. Então ela só, ela só é mais organizada.
1: É, se, é exatamente. Se, se, é, é, como é que é? Postar, todo mundo posta. Mas se organizar direitinho, vai ser muito legal. <risos> mas eu acho que é, é gente chata. É isso. Mesmo a gente aqui... A gente, nós aqui, a gente vê uma pessoa que posta demais, a gente fica, ai, que pessoa chata. Para de seguir. Não é saco, deixa. Deixa o pessoal viver. É isso, para de seguir, que é. falando o story chorando, é. João. Eu, mas eu não paro de seguir porque isso é conta que, que, que me conecta os meus amigos. Você não amigos. sabe o quão
3: impossível
6: é
1: Por esse isso que eu ponho
4: que no meu é contrato. Né? Para romântico, João? Não.
0: <risos> mas assim, não, mas não... Esse ponto ah. aí, esse ponto do. Renato. Sim. Renato, meu nome é... Você viu que fico...
3: <risos> Ficou a dica pra você na tua renovação, hein,
0: não.
2: Renato!
0: <risos> eu fico abismado que as pessoas elas consomem a vida dos outros como se fosse produto, e quando alguém organiza aquilo como se fosse um produto, e isso vem à tona, as pessoas... Meu Deus, que crime onda! Essa pessoa, ela programa que ela vai tomar uma caneca de café 9 horas da manhã.
4: Mas é porque eu acho que tudo isso começou com o a maneira que era postado isso. Então, assim, você ia fazer uma publicidade. Aí, quem está olhando a publicidade sabe que é uma publicidade, sabe que a pessoa criou aquele momento todo para vender um produto, mas ambas as partes selaram um acordo de que eu vou fingir que isso está sendo natural e espontâneo e você vai fingir que isso está sendo natural espontâneo. Então,
1: o que que... É muito entendeu? interessante isso que você falou. Tem realmente esse acordo entre quem faz, é. às vezes, uma... Um ambiente meio fingindo que é de verdade e a pessoa que vê. Esse... E a gente, <risos> quando tá é as publicidade, verdade. também
4: tem isso do tipo, não, não. mas agora eu tá uso. Eu uso muito... todos
1: os meus produtos. Isso é coisa de Vitória Mas
4: não, não é sobre usar, é a maneira que você tá. O diálogo. Tipo, ah, será que o, o Stories vai ficar mais natural assim? Eu entendo. Vou... Tudo a gente selou esse
0: pacto. É. É que nem aquele samba do Nelson Sargento, né? Nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama, eu, e eu, eu finge.
7: Que acredito. Que acredito. É isso.
0: Mas teve uma coisa do, do Twitter, do,
2: da médica que no Twitter fez umas críticas. Ah, quem é esse pessoal que vem fazer exame do. Era exame do que que ela fazia mesmo? Era tem até a paciente urinária. que foi fazer. Infecção urinária. Infecção urinária, perfeito. Foi infecção urinária essa hora da madrugada e tal.
1: Ah, esse lugar... Casal novo, né? Virto... Casal que acabou de começar a namorar. É. A às três da manhã é, é, é madeira, é, é coisa e
2: boa. E aí o... essa médica expôs e, aí, na verdade, a é mais... rede social dela, no fim das contas, é uma extensão da vida real dela. Ela tá ali falando aquilo que ela fala no dia a dia, mas o quanto que a pessoa já perdeu essa noção de que... Amigona, você tá sendo vista por todo mundo, como é que você fala uma coisa dessa? ser antiético? Ah, não, mas é um desabafo que eu quero fazer nas redes. Difícil, hein?
1: <risos> Por essa ele não esperava. Mas, <risos> ele não esperava. é né? não, não, de... não. Ele foi se destruindo. Ele foi vindo ele vai. Ele a falar,
2: falar e o sangue.
0: Imagina você uma situação pessoal, você tá com uma infecção urinária ali. Você sai do consultório, ok. Não falou seu nome, não falou nada. Mas mano, você tem uma relação ali médico-paciente e a pessoa vai lá, ah oh, mano. Esse monte de infecção no lava essa porra. Ainda filha da lá.
1: puta da pessoa. Exato. Imagina não, o seu não, psicanalista. Não, tipo de... Bom, aí <risos> fica... Chegou. É, é, a, a filha fala que odeia ele. Isso é bom. Eu Agora acho essa que,
3: médica, né? não... Essa médica deveria tomar mais cuidado, né? Nossa, porque passa, porque isso, isso, isso ela se, preju ah, ela se prejudica. Né? Lógico, quem é que vai, quem é que vai querer se entregar às mãos de uma médica que reclama que o paciente é. aparece no uma
1: plantonista, tadinha. ela tá lá sendo tudo seriedade. bem.
3: É. Mas precisa?
1: Não precisa. Tem um capítulo
0: no livro do Lanner que eu dei de presente pro João Vicente. Ele falou que eu ganhei da assessoria e passei, não sabia pra quem dava. Foi um livro que eu comprei pra ele. Isso é uma coisa que é uma mágoa que eu vou guardar até o meu último dia nesse planeta, que eu selecionei aquilo com tanto cuidado. Aquele da rede social? Isso, cheguei presente ele no mesmo dia que o Fábio deu o livro do Olavo de Carvalho? Isso, foi isso que aconteceu. que ele não
1: viu que tava escrito para o MC da com carinho. Venda proibida,
0: Ele tem um capítulo muito bom nesse livro, no começo tem um capítulo que se chama As redes sociais vão transformar você num babaca, mesmo que você não seja. E aí, o que, que, o que, que ele fala nesse capítulo? Que a impulsividade, a necessidade de entrar no meio desse fluxo de informação vai começando a colocar você é, numa situação onde você começa a compartilhar coisas sobre as quais você não reflete muito. Não saca uma situação como essa dessa médica é uma situação a qual ela acreditou por um momento eu preciso desabafar eu preciso desabafar com meus mil dois mil três mil quatro mil quinze mil seguidores ou sei lá quanto porque eu preciso alimentar o algoritmo saca Cara, e aí mesmo que... que não seja o, o sei lá pensando aqui né ah. com a melhor das intenções eu acredito que a intenção dela não é ofender diretamente aquela pessoa. Ela não estava querendo fazer um ataque àquela pessoa. Ela está querendo fazer esse desabafo baseado na rotina da profissão dela. Porém, aquilo envolve um monte de outras coisas. isso nem é tão estranho hoje. Tem um monte de gente que é... trabalha nas empresas e fica mandando né, em direta para os caras. E no dia seguinte vai todo mundo se encontrar Na porta dos pontos tinha uma menina, a ali, falava isso, A menina que ia trabalhar e aí postava no
2: Twitter assim, gente, vim trabalhar hoje pessoal Bababaca. continua enxando, se vestindo mal. É. Aí ela falou, a gente lê Nossa, é gente. o que você tá falando. <risos> a gente, é a gente. E ela meio ria, assim. E aí era sempre assim, hoje cheguei e não tinha café. Como sempre, esses preguiçosos... É. Peraí, a gente tá vendo o que você tá falando, caceta. A gente é...
1: Mas a gente tá aqui no campo da imaginação, o Cidola tá falando de, é, da, da, dessa coisa, dessa médica, né? Do que ele acha. Eu acho que a gente tá vivendo num, numa era muito doente, de uma necessidade de reconhecimento muito grande. E lá, como o Andy Warhol já falou há muito tempo, a necessidade de correr atrás desses 15 minutos de fama. Então a gente passa o dia vendo... 15 minutos? 15 minutos 15... Depois do TikTok. É, 15 segundos. É. Eu acho que essa médica, é. provavelmente fantasiando, eu acho que ela fica vendo o jogador de futebol que transforma a vida dele num reality show. O... sei lá, o o cara que, que critica, be faz review de bebidas, que é um advogado, que ali começou a fazer... E eu acho que é, Por que não eu? Começou a tentar fazer com que o ambiente dela ficasse sexy
0: para quem tá assistindo. Mas fazer react de infecção urinária? Mano. Por exemplo.
3: Eu acho que o da falou, se eu entendi bem, a interpretação mais favorável a ela é ela talvez fazendo uma crítica, dizendo... Porra, tem casos muito graves no plantão, tem uma, uma capacidade de atendimento restrita e vem uma pessoa com um problema que não é sério, que poderia esperar e aparece aqui de madrugada. Vamos dar o benefício da... Eu
2: já tomei essa chamada, tá? Eu, fui, eu, eu tava com o pé meio torcido, mas tava em casa, vivendo assim, uma semana todo com o pé torcido. Eu falei, um dia deu três da manhã, eu falei, ah, quer saber? Mentira. Não vai ter, não tem fila, vai ser uma beleza. Eu vou chegar lá, você atende disso. Cheguei, tirei minha chapa, tal. Aí, quando tava saindo, o médico falou, fala isso não. <risos> Chega assim de madrugada não pra ver besteira, porque <risos> porque atrapalha toda a gente. Eu falei, ah, mas não tá aberto. Ele falou, eu sei que tá, mas vem no horário normal, porque isso aqui não tem necessidade. Tá? Exalto, né? A gente Todo ligou mundo... o
1: raio-x. É, tem,
0: um tem um amigo meu, médico que ele fala isso aí direto. Ele fala assim, não tem um problema nenhum, mas se tiver uma fila aqui ó com 50 pessoas... Eu Meu problema é atender as pessoas que vêm aqui achando que tá com problema.
2: <risos> Mas tem uma coisa também, essa palavra que eu não conhecia, que é o sharenting.
0: Mano, não consegue mais colocar uma palavra em português. Eu né? <risos> vou ter que criar um dicionário? Over, over... Vamos ter que chamar o Aldo Rebelo. Né? Oversharing, tá ligado? É a exposição é... dos filhos da rede. I... É. E aí é que eu quero saber, quanto que o
2: orgulho da cria também... Ah, oh, meu filho, coisa linda. Quando vê, a pessoa começa a ganhar um pouco em cima disso, né, Francisco?
3: Eu, 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 eu acho importante pensar. De... Quem? É, o MC da proteção. é o MC é muito. Não
1: ele, mas tem amigo dele que posta. Mas vai falando.
6: Não. O João ele fala
3: essas coisas e parece que é a gente que tá falando, né? Ele já <risos> quase me <risos> causou um problema muito sério. Solta no seu colo essa bomba. Com bombaia, essa brincadeira Mas quando, quando ele fala isso, tu tem que fazer, tu não pode olhar pra ele. Que se tu olha, tu cai. Tu cai mas né? as
4: pessoas... a internet se alimenta sim. Mas eu sei, porque polêmica. Eu, eu, polêmica, sei, é eu passei por
3: um tris, Vitória. A médica às vezes se alimentou
4: da polêmica polêmica para ganhar a fama, pois, e aí né? a pessoa é? tá ali, sendo a médica que atende todo, que aceita o pé machucado do Fábio Porchat é. às três da manhã, e não, não, tem, ganha nada. não ganha o reconhecimento pelo bom trabalho dela, mas a outra que ela reclamou, ganha o... Tá o... Tá é.
3: <risos> eu acho importante, Fábio, ter atenção com isso, porque é, eu acho que quando, quando, quando as crianças são muito pequenas, bebê, criança pequena... Não tenho eu formado ainda, não tenho uma vida moral, não tenho posições sobre as coisas e tal. Então eu acho mais é, tranquilo para os pais postarem, desde que não sejam imagens que claro. possam prejudicar a criança de alguma maneira, né? Claro, mas à medida que as crianças vão crescendo, e eu digo isso por mim mesmo, que eu já não me sinto muito à vontade de publicar, não fotos assim, sei lá, estar pra, na praia com meus filhos, não sei o quê, não tem problema. Mas eu tenho muita vontade de. Acontece muita coisa. Viu, Fábio? Boa, interessante com crianças, assim... Que, a crianças passam... Fala uma! Flávio, Flávio tem, um, tem um drama pessoal com o negócio de, de, de filho, filho e tal. É,
4: eu vi esse programa é. e eu fiquei... Isso vai dar,
3: um, vai dar um reality, tá vendo, no futuro. Mas eu fico com muita vontade de interpretar publicamente coisas que estão acontecendo na vida deles e, e como é que eu reajo aquilo como é que eu penso aquilo eu já não faço mais. Uma coisa era o que acontecia quando eles tinham 3, 4 anos, outra coisa é ou o que acontece agora quando eles têm 9, 10 eu sinto que eu já não tenho o direito de falar da intimidade deles, coisas que eles pensam, coisas que eles falam. Eu já não faço mais. Uma
1: bela carta aberta pra eu e outro dia dela tá virando...
3: Não, o amor... Mas é eu falando de mim. É. Eu falando claro.
1: de mim. Mas lembra de um... A gente falou disso aqui. Teve um, um moleque que fez 18 anos e processou os pais por, por ter postado fotos dele? É, teve isso. Tá vendo? Fique... Ainda tem isso. O, o cara do, foi... do Nirvana, o cara do é o mesmo
2: do cara Nirvana, aqui, que era é o mesmo bebêzinho. cara. Não, teve, teve, teve outros casos também diferentes, é. mas teve um bebezinho do Nirvana, Pô, do Nirvana. que processou os pais. Depois Ele vai. processou os pais ou, ou, ou... Acho que ele processou todo mundo, mas, todo
3: mundo, mas os pais mundo... com certeza. Aí tem uma ironia, né? Que, em teoria, a gente chama de autocontradição performativa. Ele tá processando alguém que fez uma foto dele indo atrás do dinheiro para ganhar é dinheiro, dinheiro da pessoa. Isso é bonito, isso
2: é bonito.
3: Ah, Vamos botar outro bloco?
2: Ah, eu ia falar agora. Eu, eu peguei o ar pra falar. Na volta, <risos> tem o um assédio no metaverso. Minha ah. gente Se a gente tava achando esse oversharing um negócio... Eu bobagem. A gente vai falar de metaverso. A gente vai entender o que, que é isso, Você você tá em casa falando assim, mas o que é metaverso? Você não precisa nem ser uma senhora idosa. Um idoso como Emicida, por exemplo, faz a menor ideia do que é o metaverso. <risos> Descobriu hoje ainda. Se alguém passar a mão na perna do seu avatar, lá no metaverso, online, é assédio? E aí, minha gente? Vem junto na hashtag Papo de Segunda no GT que a gente já volta. Olha aqui, a gente voltou com o Papo de Segundo com a nossa atriz, bailarina, <risos> e hoje debatedora vitória. rítmica. Sim, sim, é isso mesmo. Sabe, sabe o que é metaverso? Já ouviu falar nisso? Aquele universo virtual que você põe o óculos, se reúne com os avatares de outras pessoas. Não sabe, sabe? Bom, a empresária britânica Nina Jane Patel disse que sofreu assédio sexual lá. Nesse metaverso, o avatar dela nesse mundo foi bulinado. Então, o crime no metaverso deveria ser crime no mundo real? Normalizar comporta comportamentos inadequados no metaverso é incentivar que sejam normalizados no mundo físico? Calma, respira e mete no seu verso lá na no hashtag Papo de Segundo GNT. Antes né, de começar, a Marta Gabriel, especialista em tendências digitais, vai explicar o que é o metaverso e como é que a gente vê se comportar lá dentro. Bota aí.
6: O metaverso não é sinônimo de mundo virtual 3D. Na realidade, metaverso é a fusão de todos os nossos ambientes de experimentação, que começa lá atrás com o mundo físico. Antigamente, a gente só tinha o mundo físico. Aí a gente começou a ter tecnologias digitais, que foram dando experiências cada vez mais profundas dentro do ambiente digital. Então, se a gente pensar, o metaverso começa na era digital, no início da era digital, e ele vai se expandindo conforme as tecnologias digitais avançam. Nos ambientes virtuais 3D, que fazem parte do metaverso, existem possibilidades que a gente não consegue experimentar, pelo menos por enquanto, no mundo tangível, material. Por exemplo, voar, teleportar. Também a gente conseguia ter zoom na vista, né? Então, você queria olhar mais longe, você dava um zoom na sua vista. A gente via alguma coisa bacana, você fotografava, só de olhar e dar um comando. Então, várias coisas que a gente não pode fazer aqui, a gente pode fazer lá. É que nem Matrix, né? Você lembra que quando as pessoas iam para a matriz ou para a Matrix, elas tinham um outro tipo de poder, de conhecimento, rapidamente elas conseguiam incorporar qualquer coisa do software. Então, basicamente, ah, nos mundos virtuais 3D, a gente que cria as regras. Eu posso criar, inclusive, gravidade diferente, eu posso criar dias que anoitecem, amanhecem, em outro tipo de fluxo ou de timing. Então, dá para fazer muita coisa diferente lá do que aqui, como uma complementação. Orientação. Tanto que meta, na realidade, é ir além. Metaverso é um universo que vai além do universo que a gente conhecia antes e dá muito mais possibilidades. O metaverso, né ele é um ambiente que se expande do nosso mundo que já existe. Portanto, é normal que coisas boas aconteçam lá e também que coisas ruins aconteçam lá. Aliás, os ambientes que são proporcionados por tecnologias digitais, eles tendem a escalar, a ampliar aquilo que a gente tem. Então as questões legais, as questões éticas, moral e ética são tão importantes lá quanto aqui. As leis valem igual, é mais complexo, porque, eventualmente, aquilo que você faz no mundo é, virtual ou no ambiente digital, isso pode, inclusive, é, impactar vários é, países ou vários é, lugares diferentes que têm leis diferentes, então a complexidade aumenta. mas a lei lá continua valendo tanto quanto ela vale aqui. É uma mesma vida, uma mesma humanidade que está fluindo entre vários ambientes. O metaverso não é uma revolução, é uma evolução e a gente já está nele, a gente já usa todas as dimensões e não custa nada e pode custar bastante dependendo de onde você quer frequentar.
2: Eu vejo uma coisa dessa e fico deprimidíssimo. Eu fiquei velho. Não, Por porque eu envelheço, não é que eu envelheço, assim, ah, tô velho, é assim, é ultrapassado, é uma coisa assim, <risos> parece, é, é, a sensação que me dá é, tipo, perguntar assim, mas o que é esse rock and roll, que é essa juventude? Rock and roll. É, é rock and roll. <risos> é um negócio, é quase como se dissesse, assim, o que, que é essa internet? Eu não gosto dessa coisa de internet. A gente não compreendeu o que é o metaverso, a a gente num, num lugar de idade, assim, de... de de fim de vida mesmo que vai ser muito difícil a gente correr atrás
3: disso. Eu e o MC já estamos é acostumados né, com isso. Você está deprimido? Tá
4: deprimido pra caramba,
3: hoje. Para nós não é um problema. Completamente. É, eu estou sentindo um, um pouco você. Estou sentindo
2: Francisco na vida real, sabe? Mas então eu vou jogar para Vitória. Uma pergunta que eu não sei nem se como é que responde, mas assim. <risos> Ih, que bom. Mesmo mim, no né, Meta. A
4: convidada, assim que você é recebe
2: a convidado. É.
3: Você na verdade você está sendo eu no metaverso.
2: É. Tá vendo? <risos> no mesmo no metaverso. Assédio é assédio ou nesse lugar maluco também é legal? Assédio é das...
4: assédio, aquela que já interrompe e já responde. Vai lá! Porque se, se o metaverso é uma extensão da nossa realidade e cada vez será mais o que eu tenho muito medo disso, porque já estamos viciados em, em, em celular, vamos estar viciados daqui a pouco em, no metaverso, eu também tô bem parecendo velha falando dessa né? coisa de metaverso, sabe? É. Você... O assédio é assédio em qualquer lugar, até porque nesse caso a, que, que você contou. Essa, essa mulher, ela ouvia também. Ela estava conversando com ele, né? Então, é como se você estivesse fazendo um sexo por telefone sem você querer estar naquela situação. Você está sendo obrigada a estar numa situação que você não quer estar. Eu acho que, que se cada vez mais a gente está caminhando para o metaverso ser uma extensão da nossa realidade, a gente não pode perder o que a gente...
1: Construiu, o, né? o
4: respeito que a gente tem que ter aqui vai ser diferente lá. Porque eu acho que, senão daqui a pouco a gente começa a permitir mais ainda que aqui essas coisas aconteçam.
2: E esse mundo também do, do trabalho, né? Uma sala de reunião com pessoas que você conhece. E aí...
4: As festas, daqui a pouco. Vai estar todo mundo sentado em casa, sedentário, com a dor na coluna e na festa do metaverso.
2: Mas você fica, quando você vê ouve falar de. Você conhece bem a fundo o metaverso, por exemplo? Não. não. Eu
4: estou só julgando mesmo. <risos> pensando aqui que não. também ia ser ótimo não ter que ir para festas, às vezes, só aí. E ficar
2: só no metaverso. Eu te pergunto isso assim, te, te passa essa sensação também de que o mundo está caminhando mais rápido do que você consegue alcançar ele?
4: Eu acho que o mundo está indo para um lugar mais doentio do que... Fala disso. Eu acho que eu nasci na década errada. Porque eu fico pensando a quantidade de gente com ansiedade que já tem hoje em dia com... quando eu vejo esses anúncios assim eu já fico mais apavorada ainda. Porque isso gera uma ansiedade bizarra. A gente estava falando da necessidade que a gente tem de estar tá online, estar tá postando. Daqui a pouco a gente vai ter que estar tá na necessidade de não só ir no evento presencial como ir no evento online, no metaverso. Estar presente com os amigos com a família não só mas no metaverso e isso já me gera só de estar falando aqui eu já tô aqui ó e aqui como que eu não tô dando conta da minha terapia vou ter que dar conta de todos esses eventos e todos esses essas versões de mim mesma que eu tenho que estar presente isso é exaustivo e perder
1: a desculpa né porque você tá longe é uma boa desculpa para você não estar tá com a sua turma de formando de 96 de porto é, alegre mas
4: eu sinto uma coisa muito uma Parece que eu estou sempre tentando alcançar uma coisa que eu não consigo, que é o mundo tá me fazendo estar presente em muitos lugares quando eu tô, no momento, tentando me conhecer, que é uma coisa eu comigo mesma, aqui agora, é. sabe? E quanto mais a gente vai para esses universos paralelos, a gente às vezes perde a oportunidade de antes se conhecer e estar tá em contato com a gente mesmo e com as pessoas que estão aqui. A gente perde o, o simples e...
0: Mano, lá onde a coruja dorme. É. Fufa. Pode subir, também. chama um documentário é. triste aí que vai
4: vir. <risos> mas é, a gente pede o que é, cada vez mais o que é real. Aí eu me sinto uma louca, não tô eu aqui. O que é real? Vamos ter o, o real. Mas é isso, a gente pede Não, mas isso.
1: eu concordo.
2: Mas tem uma coisa de... A internet, a, a internet, ela é meio terra de ninguém, as pessoas se escondem por trás. É, o argumento, Francisco, de não, não fui eu, foi o meu
3: avatar. Não precisa perguntar pra mim, não, se não quiser. Vou... Mas eu queria... Às assim. vezes você se sente obrigado, tá Não, Eu quero saber o quanto
2: você tá escondido no avatar que, no fim das contas, não é você, é um bonequinho do Lego. É, o quanto te permite ser um pouco outra pessoa? Ou o quanto... E aí eu quero entrar na discussão também. Mas se tem esse mundo em que eu tenho que ser quem eu sou mesmo, pra que eu quero estar no mundo e não estar nesse mundo que eu sou eu mesmo? Quer que eu jogue pro João? É,
3: pode ser. Eu realmente, eu realmente não sei. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Assim, que eu gostei do... a, a Vitória falou coisas que eu acho que questionam o seu sentimento de velhice diante disso. Que eu acho que a, a Vitória falou coisas que me trazem a seguinte pergunta. Será que a gente deve considerar que a emergência de qualquer fenômeno novo, qualquer nova tecnologia deve ser acatada por nós? Será que você recusar alguma nova possibilidade tecnológica é sinal de velhice, não pode ser sinal de crítica, não pode ser sinal de opção existencial. Eu nem, eu nem assim... <risos> Desculpa. Eu, eu, não, até, eu até... Eu até... <risos> Você falou com a voz... Peço perdão.
1: É Peço perdão. Eu fiquei segurando muito tempo. E aí, e aí eu falei, eu vou conseguir é, é, segurar, mas não segurou.
3: Hoje já não abre mais hoje, já. É isso. Eu, eu até achei legal, mas assim... Eu poderia não achar legal, posso não achar legal. Entendi. Você quer lutar pelo direito e não, não, ser, é ser, não velho. ser velho. É, antigo, né, é
4: mas daí no seu trabalho não às vezes vão te julgar porque você não está na reunião no metaverso é. que você deveria estar. Eu já estou pensando sim, nesse. Aí já, além sim,
3: mais uma razão aí você pode fazer a crítica da pressão social por você não acatar. É só que eu acho, Fábio, que tem muitos mundos no mundo e que a tecnologia é a tecnologia é o registro que dominou a vida contemporânea já faz um certo tempo. E a tecnologia, ela é muito arrogante. Ela, porque justamente, ela não permite a opção de você não participar daquilo. Sem que você é, não se sinta um velho. Mas não é Ou nada. fora
1: do jogo, né?
3: Fora do é. jogo, que é, como, que é o que é. o Fábio basicamente está é. definindo como velhice. Porque a tecnologia, ela, ela, ela faz parecer que o único jogo possível é o jogo que ela joga.
0: É, é acho que um... à medida que, que essa experiência, principalmente a nossa experiência profissional, for migrando para dentro desse tipo de coisa, é, vai nascer uma emergência de um outro tipo de legislação trabalhista. Da mesma maneira que hoje a gente conversa sobre qual é o limite de você mandar um WhatsApp para um colega de trabalho depois das oito da noite, sabe? Existem países que estão debatendo sobre isso. E tem uma... Portugal é, é assédio moral. É assédio. É assédio. É isso.
1: Você mandar mensagem depois do de horário de, de trabalho. trabalho. Ah, peraí que eu preciso avisar a Marcela disso. <risos> é. Ufa, então é ufa.
3: isso. É, Deixando, claro que eu gostei do que, do que ela falou <risos> e achei muito interessante. É porque senão parece que eu estou diminuindo a pessoa, a pessoa não está aqui. Não, não,
1: a pessoa de jeito nenhum. A pessoa mas foi a ótima e eu achei legal.
3: É. Eu, fiquei, é. eu fiquei curioso. Quando a gente estava é. na reunião de pauta, eu não tava com curiosidade nenhuma. É. E não, mas apareceu aqui, bem. eu fiquei curioso.
0: É. Não, eu acho que o videogame já tem muita coisa... Claro que não é o... O isso game.
1: falou, é ele que fez um show no metaverso. Isso que é o melhor de tudo. Ele, na verdade,
2: ele, ele só... não tá aqui. Não. Ele tá... É que o metaverso do MC <risos> da vida real. Aquele ele tá quietinho, aqui é o, é o, é o avatar é, é. dele. Não, mas ele cada tá... um de
0: nós existe nisso dentro de um contexto específico, sabe? Eu acho que o videogame, pode ser esse do, do, do show que eu fiz no, no Fortnite ou outros jogos, eles sugerem um pouco, eu acho que isso consegue explicar pra gente de uma maneira... É, mais simples. Mais ou menos o que é. Porque já não é mais um jogo onde você tem uma única missão, entendeu? Você pode entrar ali meramente pela interação com outras pessoas. A explicação dela, esqueci o nome dela, esque... ah, Marta. Marta. A explicação da Marta foi fantástica. Essa, sim... Essa ultra sincronicidade, eu tenho uma perspectiva mais parecida com a da Vitória. Eu acho que à medida que isso se intensifica. Não, mas a você gente não passou vai...
1: do telefone fixo.
0: Ela tá outra coisa. É. Você, <risos> para ligar pro exterior, <risos> tem que ligar para uma central. À medida que isso aí se intensifica, a gente vai ter que rever uma série de legislação que, no mundo físico, faz sentido, sabe? E que, no digital, a gente não sabe ainda como. Resumindo,
1: fazer. o MC tá falando assim: isso
0: vai dar merda. <risos> Muita gente no Twitter tá falando aqui, ó. A uh,
2: Simone Rigotti fala... Cada um dá o que tem. Aqui ou no metaverso, as pessoas são iguais e vão agir da mesma maneira. O Rangel de Oliveira fala... As pessoas ainda não sabem usar a vida real. Imagina o metaverso. <risos> Esse negócio de metaverso vai criar a legião de psicopatas. Diz aqui o Anunnaki. Imagina a confusão com pessoas desequilibradas e armadas... Também tem isso, né? Você pode entrar no metaverso com uma arma e matar a pessoa. Mas esse argumento Mas
0: eu... também é um argumento que as pessoas usam pra falar do videogame, das histórias em quadrinhos, é. dos filmes de ação, Mas você sabe?
2: diz de, de se influenciar pelo metaverso e ficar violento na vida real, é isso?
0: Eu tenho uma certa resistência a aderir a esse tipo de coisa, porque eu cresci vendo coisas que as pessoas que têm o é, politicamente correto com uma religião, elas achariam abominável, eu cresci assistindo os piores conteúdos, tá ligado, mano? Jogando os piores jogos, tá ligado? E, mano... Se transformou nisso aí. Aparentemente, eu... deu tudo certo. Eu, eu... É que
1: tem uma coisa, e aí eu vou, eu, eu vou me sentir muito velho agora falando isso,
3: mas é... Eu, eu sou muito contra, eu vou me sentir muito é. velho. Talvez. Não, não, não,
1: foi pra você não, foi porque você e falou sobre isso. eu quero fazer
3: outra reclamação, que a, 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 a velhice do Emicida, ela é de alma, a minha é empírica, entendeu?
1: Não, mas eu falei porque você falou sobre se sentir velho, não porque você é velho, porque você não é. É... <risos> Está gostando do programa, Francisco? Não, é... Tem uma coisa que é o seguinte, é, eu acho muito... Eu tô torcendo muito pro o fracasso do metaverso. É, isso, que, é que não adianta, já é. Tudo bem, mas da... eu tô. Posso
0: torcer? Pode tô é torcendo é muito rápido. contra o Palmeiras. É, exato, né? é, não, é. não
2: adianta.
0: Mas enfim... Quando chegar a DM sua é. lá, mandando o print de não sei quem lá, eu vou, vou buscar esse vídeo. Mas o
1: que eu acho é o seguinte, eu acho que as pessoas não estão civilizadas ainda no Twitter. No metaverso ainda é um longo caminho. As pessoas não aprenderam a usar ferramentas muito anteriores do metaverso. O que eu acho é que tem uma coisa... E aí, as pessoas que entendem muito de metaverso vão achar que eu estou sendo injusto com o metaverso e vou estar tá tra tra tratando o metaverso como um videogame. O que de fato estou. Porque me parece um grande videogame-mão é, potente aditivado. Só que tinha aquela série que, que eu adorava, que eu esqueci o nome. Como é que era o nome daquela série? Eu não vi essa série. Westworld. Westworld, excelente. Que tinha era essa realidade, lembra dessa? Uh -uh. Que era uma realidade... O Santoro faz, inclusive. O Santoro... É. Não, isso aqui é 64. É, é uma realidade, um mundo que você ia pagar e você entrava ali num avatar super realista, que você tinha pele, osso e tal, e você podia fazer o que você bem entendesse. Matar, é, é, é roubar, trançar, bater. roubar, é, é vender pele de cavalo, matar animais pelo seu... Então tinha uma amoralidade ali... Que era interessante, tipo, vem aqui e jogue todos os seus demônios e viva tudo que você quer ver, por mais obscuro que isso seja. É, eu não estou dizendo que pode, vale, deve valer a sério no metaverso. Quem não é melhor uma terapia? Ah. <risos> não, mas pode ser os dois. Não é melhor Fala, você
4: perguntar, dois. você ir para o seu terapeuta e perguntar Cara, por que, mas... que eu quero a pele de um cavalo mas, e pensa, não ir lá fazer. Pensa
1: assim, você acorda um dia, você passa pelo seu dia difícil, você quer Aí, você, Em vez de você tomar uma taça de vinho, você entra num negócio e mata uma pessoa.
4: Mas daí... Não, o ninguém que morreu. Não, mas porque ninguém depois... morreu. Tudo bem, mas daí eu vou ficar me perguntando depois por que, que eu quis fazer isso. Eu Aí, vou... É melhor eu ir para o terapeuta e falar assim. Estou sentindo um sentimento uhum. ruim. O que, que isso está significando? Porque isso está me fazendo mal. Se eu for no metaverso e matar uma pessoa lá, vou me sentir pior ainda. Porque, sendo realidade ou não, me deu vontade de fazer algo. Para mim, é... É próximo. Eu concordo com você também, mas eu acho que... É... Nunca entendi aquele jogo, já fica puto. Nunca entendi aquele jogo de videogame lá, que GTA. você certamente... Isso aí. Que você <risos> pega um, uma puta e, e leva não sei aonde, e aí espanca a mulher, e aí mata não sei Atropela quem. Atropela a senhora. É. É, eu joguei tem, no ar. Mesmo, né?
1: Tem uma coisa... Eu, eu concordo com você. Tem uma coisa... Faz é, é, box. É, eu faço. Uma coisa sádica mesmo. E o ser humano é sádico de alguma maneira. Eu acho que essa discussão do do assédio, eu acho que é a mesma coisa nesse caso que você, numa reunião por Zoom, falar nossa, que gostosa. É assédio, claro que é assédio, né? Você está numa reunião de trabalho, dentro de um aplicativo, não é porque você está longe ou através de uma tela que é menos assédio. Só que o que eu estou dizendo, não é que as pessoas devem se assediar no metaverso, o que eu estou dizendo é que eu gostaria que o metaverso, em vez de uma realidade paralela... Que chique, Fábio. Então, é... Em vez de uma realidade paralela, fosse um grande jogão interativo que a gente pudesse se divertir.
3: Eu sei da chance da gente não sair gripado daqui, hoje é mínimo. <risos> é, um é um, não, mano, um eu para dar
4: conta ainda,
2: não
3: posso...
0: É. Não, estamos todos testadíssimos, todos os dias. Eu tô Gripa concentradíssimo respirando também. somente o ar que está aqui, ó. É. <risos> Nessa região. é,
2: mas essa coisa do metaverso também tem um outro lugar que pode ser interessante, que é, é você <risos> colocar todo mundo... Mais pede igualdade. Como assim? Né, assim, você pode é, você ter o seu avatarzinho, você tem a sua realidade no metaverso, que não é uma realidade, de repente, tão dura quanto
4: é a sua realidade na vida real. Mas aí tem uma, tem uma série que fala muito sobre isso, que é Upload, a série. É uma realidade que eu já tô vendo que a gente vai chegar nesse lugar, que é: você pode, se você tá doente para morrer, você faz um plano e que quando você morre, eles.
1: A sua consciência
4: sobe eles uma avatar. Eles fazem um upload do seu, da sua consciência e aí você vai pra esse universo que no primeiro episódio você acha incrível, porque aí, bom, então eu não morri. Minha consciência continua existindo nesse lugar. E você ainda onde, fala com o mundo real, né? Não, onde eu como de tudo, tudo que eu quero se materializa, agora eu quero inverno, agora eu quero, tudo que acontece. Aí eles começam a mostrar, porque no início tudo é lindo, os problemas que isso pode gerar, que é a pessoa que tem dinheiro pra pagar esse plano vai ter tudo do bom ou do melhor. Aqui não tem, vai ter um planinho de dados ali e vai ficar re... é, refém Estrita, daquilo. Com o pode... lento, travando é, é, Aí
0: começa
7: é o isso.
4: roubo de dados dentro para isso acontecer. Aí a família da pessoa que não tem como pagar, sofre, entendeu? Então tudo é, tem um lado bom, e um lado ruim, né?
1: eu acho Você que é mais por aí, eu não acho que vai ser a coisa mais democrática não, eu acho que vai intensificar o abismo social que existe vai ser isso ah, o, o rico vai comprar o plano maneiro é e o pobre vai ficar tendo que ver vai estar conversando de repente o
3: que que é não isso? teve um lote é um, é que um foi vendido por não sei quantos
4: milhões no, no metaverso?
1: gente, abaixo Meta... esquece metaverso
3: o mundo começou a dar errado a depois do fax Vamos voltar pra cá, tá? o mundo tinha que ter parado no fax <risos> até o fax estava <risos> bom e no bip isso
1: Olha aqui, minha gente,
2: acabou. Não, fala aí. É fim de jogo! Sim, Vitória, obrigado. Ah, arrasou, Vitória. viu? Foi muito bem, realmente. Eu
4: adorei, tá aqui. Obrigada. Obrigado,
2: um desculpa, João. Desculpa qualquer coisa, vai ser Ah, Isso aí
1: é
4: um.
2: Ele só. vai melhorar, ele vai melhorar para o ano. É um Carmo. Para o ano. Cara, para o ano. Para o ano. Vamos babolitos. nessa? Vamos, Melhoras vamos, vamos. Você deixa o TV ver. Tem pô, que, porque é, amanhã tem que só essa porra aqui. a gente tá gripado?
1: Você acha que a gente dá um beijo em cada um? Você pega a mecida? Eu acho que vale. que vale a passar.
2: E vale dizer pro pessoal aí de casa é, que semana que vem tem mais, que amanhã tem que estourar essa por quarta tem na Globo, depois do futebol, e que eu tô com uma peça em cartaz pelo... Enfim, é aquele papão gostoso. Um beijo pra vocês, minha gente. Entra lá naqueles meus arroba todos, que vocês vão saber.
1: E João, vamos beijar aí. É. Vamos beijar?